0: Всем привет!
1: Всем привет! Я Марина.
0: А я Никита.
1: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
0: Да, и сегодня у нас, кроме традиционных попыток говорить в подкасте помедленнее, долгожданная рубрика «Ваши письма». Помню, такая была история на советском телевидении в моем детстве. Всегда «Ваши письма» открывают конвертики и читают.
1: А еще на радио была такая рубрика «Ваши письма». И
0: программа «Утренняя почта». Музыкальными пожеланиями, тоже присланными обычной почтой. Это было так трогательно. Точно. Шуршащие конверты Саратова, например, с просьбой включить Аллу Пугачева.
1: Но сегодня не об этом. Это
0: не было, да. С чего начнем, Никита? Ну что ж, мы вряд ли успеем прочитать все, но мы постараемся постоянно к этому возвращаться. А начать Марина предложила: я решил на тебя спихнуть всю ответственность с сообщения от нашей слушательницы или слушателя. Я не очень уверен, просто, к сожалению, по имени невозможно понять гендерную принадлежность. Как бы то ни было, Джой из Китая с вопросами про отношение к Китаю в России сегодня, особенно после того, как началась война. Ну и всякие размышления про российское кино. Значит, я тут процитировать да, должен, наверное, кусочек.
1: Mm -hmm.
0: Так... Отношения между Россией и Китаем всегда сложные и постоянно изменяющиеся. И мне ужасно интересно, а как сейчас россияне относятся к Китаю, особенно во время Российско-Украинской войны? И часто ли можно, например, увидеть китайского студента или ученика в российской школе? Интересный вообще на самом деле вопрос, кстати. Я про эту часть
1: совсем забыл. Я могу начать с конца, да. отвечать, потому что про российско-китайские отношения, я бы не взялась рассуждать. Мне кажется, что это не мой профиль немножко. А по поводу китайских студентов сказать могу на собственном опыте. Я училась на журфаке Московского государственного университета, и там у нас было достаточно много китайских студентов, но они всегда держались обособленно, и иногда они ходили на наши общие лекции, но семинары у них всегда были отдельные, и группы у них были отдельные. И получалось, что этих студентов очень много, но совершенно не получалось никак с ними повзаимодействовать или поговорить, потому что они не говорили по-русски и не очень говорили по-английски. Или, может быть, они просто стеснялись говорить по-английски. Но в любом случае взаимодействия между нами было очень мало, хотя они всегда выглядели очень интересно, и мне лично было любопытно с ними пообщаться. И как бы я предпринимала какие-то попытки, но они были достаточно безуспешны.
0: У меня в детстве китайских студентов не было в школе, но я помню прекрасно, что к старшим классам нас всех стали убеждать в том, что надо обязательно начать учить китайский язык и за этим будущее. Но тут надо признать, что, видимо, преподаватели действительно кое-что понимали в своем деле, потому что я прекрасно помню себя подростком, и для меня все это был английский язык и Америка, еще немножко, возможно, Япония, потому что было очень много японской бытовой техники хлынуло на рынок и Китай казался какой-то такой очень неизведанной, странной территорией, в которую, ну, как-то было даже как-то странно всерьез прикладывать какие-то свои усилия. Ну, подростку, я имею в виду. А
1: изучение китайского языка, я помню, считалось каким-то прям очень экстравагантным и, казалось бы, это огромная страна, да. гигантская. У нас все время перед глазами были. Была, не знаю, китайская техника, какая-то китайская мода, ну, в основном корейская, но благодаря Алиэкспрессу на самом деле китайская тоже. AliExpress в конце концов. Ну, то есть очень много изобретателей. Но, видимо, ну и плюс, как бы Россию часто сравнивали с Китаем, особенно в последние годы из-за того, что российское государство начало пытаться как бы ограничивать, скажем так, свободный доступ в интернет. Типа, этого не происходило на самом деле, но было очень много разговоров про то, что строится российский фаервол. Но как бы он не построился пока, по пока, крайней мере. Пока, не построился. Ну, как бы его строили-строили, но пока он... Мы не видим, чтобы он работал в полную силу.
0: Не, но если ты хочешь сказать, что Россия косплеит Китай, то тут, опять же, как курица и яйцо, тут надо определять, кто у кого косплеил, в каком порядке, потому что, конечно, между Советским Союзом и Китаем было очень много общего во всех смыслах, и сейчас, кажется, эта общность опять в некоторой степени возвращается. Как бы то ни было. Ах, да, я еще хотел тот кусок рассказать о том, что еще Китай для меня в моем детстве у нас все-таки с Мариной немножко в разные периоды детства <laughs> <она> приходится напоминать <laughs> с прискорбием для меня, для себя. В моем детстве это еще были вещевые рынки, огромные вещевые рынки, это даже скорее такие ангары по окраинам Москвы, в которых, значит, просто были тысячи-тысяч вещей и туда вот мы приезжали, чтобы купить курточку или там джинсы или что-то еще. И вот, вот это вот обилие китайцев, говорящих на непонятном мне языке, таких загадочных, таинственных, оно, конечно, завораживало, но абсолютно не было понятно почему действительно нужно учить китайский язык, потому что как будто бы это чистая экзотика. Как показала практика, уже очень скоро выяснилось, что да, перспектива учить китайский язык была даже для самых значит, рациональных людей, для самых практичных, для самых таких ищущих выгоду. Потому что да, это оказались огромные значит, торговые и культурные коммуникации. И те, кто все-таки пошел учить из моих сверстников тогда давным-давно китайский язык, у них прекрасно сложилась карьера. Так что... Да,
1: кстати, с моими знакомыми то же самое. Например, когда я работала в одном крупном издании, я делала несколько проектов про Китай. Вообще я сделала довольно много журналистских материалов про Китай.
0: Так ты эксперт, Целую... ты... Ну, я
1: нет, я была редактором. А вот Миша, с которым мы это делали, он действительно эксперт, он китаист. Мы сделали серию проектов про армию Китая, про политическую систему Китая, про регионы Китая. То есть, в принципе, я про эту страну узнала достаточно много. И еще я делала проект про китайский, про бизнес на китайских туристах в России, теневой бизнес. Не буду про все это сейчас рассказывать, потому что слишком много деталей, но просто вот фан-факт из моей памяти. А я хотела перейти на вторую часть вопроса.
0: Я хотел рассказать про тот случай, про нашего подписчика, когда несколько лет назад... Нам написал в Москве еще подписчик наш из Китая, который приехал ненадолго по каким-то своим делам и пожелал просто встретиться и пообщаться. Однако у этого молодого человека из Китая оказался настолько блестящий русский язык и настолько много уверенности в себе, чем он меня страшно восхитил, что он взялся снять с нами выпуск, и не просто выпуск, а вот стрит-интервью, опрос на улице в качестве ведущего. И он сам подходил к людям и спрашивал, что вы знаете о Китае и китайцах. Этот выпуск, кстати, есть. Я даже поставлю ссылку на него в описании. Получилось совершенно блестяще, а фан-факт оттуда – то, что мы совершенно случайно среди прочих прохожих записали великого русского журналиста Илью Барабанова, которого там встретили, но он, мне кажется, он не узнал меня, и он ничего не знает о том, что он поучаствовал в изи Russian». Вот здесь вот я на всякий случай выдам этот секрет, так что посмотрите, это очень хороший выпуск.
1: Вторая часть вопроса у нас про кино, да. про то, как русские смотрят кино. Что ж, до войны, до полномасштабного вторжения мы смотрели кино так же, как и большинство европейцев, скорее всего. Netflix, конечно же. Ну и другие платные сервисы. И другие платные сервисы, но в России, в отличие от Европы, было очень сильно распространено операция. Да.
0: Но тут надо, наверное, объяснить, что, в принципе, платные подписки пришли в Россию официально довольно поздно, какие бы то ни было. Например, ну, я помню, что всю юность я скачивал музыку в MP3 откуда-нибудь, откуда придется. И когда, например, появились первые платные музыкальные подписки, ну, типа Apple Music, которые стоили не бешеных денег, я, в принципе, с большой радостью начал за них платить. Но дело в том, что после начала войны, в принципе, у россиян то и нет никакой возможности не пользоваться Netflix или какими-то другими платными сервисами не оплатить их. Так что, в общем, в этом смысле, конечно, Россия стремительно там своей жизнью начинает какой-то загадочный за вот этим вот условным киношным занавесом жить. Сейчас были новости о том, как показы Барби пытаются организовать в кинотеатрах России. Каким-то образом украв лицензионную версию, по-моему, в Казахстане, что ли. В общем, там какая-то сложная суперсхема для того, чтобы показывать киноновинки в российских кинотеатрах, а надо сказать, что в России в крупных городах огромное количество кинотеатров, которые получаются после начала войны и, соответственно, санкций. Ну, в общем, им нечего показывать, как бы российская киноиндустрия не старалась, она не в состоянии производить такое количество, не будем уж говорить о качестве фильмов, на которое такое количество кинотеатров рассчитано, и, соответственно, они пустуют. Так что сейчас в ход идут всевозможные пиратские ухищрения, и посоветовать я, в общем, ничего решительным образом не могу. Если мы говорим о российском кино, есть только несколько хороших наблюдений. Я обнаружил, что Мосфильм и еще несколько кинокомпаний российских, советских в прошлом, большую часть классического советского и российского кино официально выложила на своих каналах в Ютьюбе. И это можно смотреть совершенно официально, не, так сказать, чувствуя себя нарушителем закона или похитителем чьих-то денег. Так что за российским кино, наверное, сейчас оптимально идти на YouTube. Очень много чего там можно найти.
1: Давай второй вопрос обсудим.
0: Давай второй. А какой же у нас был второй?
1: Едвига Ивановна Альбрехт, преподаватель русского языка из Германии, нам пишет. И пишет она нам следующее. Дорогие редакторы канала, с большим интересом я слушала ваш подкаст о том, как изменился русский язык с того дня, как Россия напала на Украину. Это, конечно, был непростой русский язык, но зато вы сказали на годовщину этой войны все, что нужно было сказать. Спасибо вам за ваши откровенные и правильные слова. Я посылаю вам как приложение текст, который написала примерно год назад. К сожалению, он актуален и до сих пор. Единственное, что изменилось, это то, что украинцы, которые к нам приехали с востока страны, как беженцы, как можно реже стали говорить на русском языке. Так что одна из причин выучить русский постепенно исчезает. Может быть, вам интересно будет прочитать мой текст. С уважением, Едвига Ивановна Альбрехт. Во-первых, я, я впечатлена именем. Да. Это, это что-то из 20 века прям. И писем, которые вот руками писали на бумаге. Из
0: классиков преподавания, знаешь, вот из классиков языкознания русского. Как
1: нора Галь.
0: Да, вот что-то вот ну вот норизонталь.
1: Да. Вот Такое.
0: Что-то вот прямо.
1: Да. А во-вторых, я прочитала ваше письмо, спасибо вам за него, и хочу сказать, что э, оно для меня тоже актуально, мне тоже все еще дается довольно тяжело все, что. Произошло за последние полтора года и война, и ее последствия, и ее последствия, в том числе для русского языка. И, как мы много обсуждали с Никитой в подкасте за этот год я тоже переосмыслила, наверное, свой подход к языку, в принципе, к тому, как я на нем разговариваю, с кем я на нем разговариваю, в какой момент это уместно и неуместно. Вот, так что спасибо вам за то, что вы все-таки не потеряли веру в, в наш прекрасный язык, несмотря ни на что. Потому что, мне кажется, важно напомнить, что язык не принадлежит государству, он не принадлежит какой-то стране или территории. Он в первую и очередь. Тоже
0: он конкретным людям.
1: Он не принадлежит конкретным людям, да, он принадлежит всем, кто хочет его изучать, и всем, кому это интересно. И это не что-то, что можно как-то исказить изуродовать и присвоить.
0: Я еще знаю, что в продолжение э, нашей слушательницы Едвиги э, часто мне говорят знакомые, особенно иностранные иностранцы, преподаватели русского языка, э, что большая сложность теперь с тем, вообще большая сложность мотивации, гораздо меньше людей приходят записываться в классы русского языка. И большая сложность теперь съездить куда бы то ни было, потому что раньше одним из важнейших инструментов увлечения тех, кто учил русский язык, было съездить с ними в совместную поездку на неделю или две, посмотреть достопримечательности, поговорить на территории языка, на этом языке. Соответственно, в Россию ехать опасно, в Украине война, в Белоруссии опасно, в общем, ну я понимаю, что еще остаются некоторые постсоветские, простите меня, за это описание республики. Нет,
1: страны как... Центральной Азии. Стра...
0: Нет, но ну, там же еще и Грузия с Арменией, например. То есть есть страны, бывшие, бывшие советские страны, ныне совершенно независимые, где еще на русском языке говорят. Поэтому я на всякий случай напомню некоторые варианты. Да, можно поехать в Казахстан, можно поехать в Киргизию, можно поехать в Армению или Грузию. В Грузии, наверное, сейчас в наименьшей степени из вышеназванных стран говорят на русском языке. Там он как бы уходит быстрее всего. В Армении, например, русский язык повсеместен. Так что есть еще страны, куда можно относительно спокойно поехать и потренировать русский язык. Так что если вы ищете такой вариант, обратите внимание на эти страны.
1: Наш слушатель Камил из Польши написал нам, что сдал экзамен по русскому на Б1, если я не ошибаюсь, с чем я вас и поздравляю. Очень это, круто. Это очень круто. Меня это восхищает всегда. Я не уверена, что сдала бы русский на Б1 сейчас. Как иностранка. Да, Кринж.
0: <ринж> Кукош. Знаешь, новое слово распространилось.
1: Какое? Кукош. Забавно, что я младший Никиты, а он мне объясняет, как говорить на звумерском.
0: Ну, я просто слежу последнее <ринж> время. Как и всякий, кто молодится, я, значит, активно слежу. Но это шутка, конечно, но она отчасти прижилась, между прочим. То есть, что мы пользуемся иностранным словом? Кринж. Давайте пользоваться, значит, истинно русским скукош, видимо, от слова скукожиться, хотя я не уверен в этимологии слова скукожица, сразу объясню, это значит, ну, в общем, высохнуть, если в чистом виде, да, скукоживается обычно что-то, что засыхает и, соответственно, из чего-то прямого уменьшается. сворачивается, уменьшается и стягивается, ну, ну, как, я не знаю, как, как чернослив, да, если положить сливку на солнце, она сначала гладкая, а потом она значит вялится на солнце и скукоживается, становится значит все меньше такая сморщенная. Вот именно этим словом ку кукош, видимо, или кукош, я так вот это мне никто не объяснил, как ставить тут ударение. Предлагают заменить слово кринж. Ну, в принципе, понятно, потому что ты слышишь что-то странное, неприятное, от чего ты весь такой съеживаешься. Да?
1: Во-первых, хочу сказать, что то же самое, что и с черносливом, происходит с человеком. Поэтому слово «скукоживается» вполне и очень часто применимо на людей. Я его употребляю иногда. Но я не согласна, что это то же самое, что и кринж. Это вообще не то же самое. Кринж – это испанский стыд. А скукоживаться ну, – да. это типа, когда тебе так... Ну, это эффект.
0: Ну, просто симптомом назвали явление. Это часто бывает.
1: Я предлагаю оставить эту дискуссию до нашего выпуска про амбицизма.
0: А я хотел Камилу из Польши добавить. Вот еще что, потому что там в почте видна его фамилия. Правильно ли я понимаю, Камил, что у вас, что вы однофамилица, возможно, и родственник великого польского писателя Януша Корчика? Если это так, то было бы ужасно интересно послушать вашу историю. Ну и в любом случае я как бы передаю привет Польше и полякам с огромным уважением и благодарностью за этого великого прекрасного писателя, человека очень сложной судьбы и героической судьбы, а его король-мать уж первый, меня в детстве так просто спасал от... не то что кринжа, от настоящего кукожа или кукожа, которого было в детстве очень много. Дорогие друзья, мы, конечно же, не успели разобрать все ваши сообщения. Их довольно много. Еще много сообщений, очень приятных, где вы просто хвалите наш подкаст, и нас это очень приятно, это нас очень поддерживает, но нам как бы наша неловкость и скромность мешает нам ну, читать эти сообщения, потому что ну, давайте сейчас будем долго хвалить нас, какие мы замечательные. Поругайте да. нас, кстати. Нет. Нет. А мне вот будет интересно. Поругайте, покритикуйте, расскажите, Никит, что не нравится.
1: Никит, ты просто не читаешь наши комментарии на Ютубе. Нас ругают и ругают? критикуют. Все в порядке. Слава
0: тебе, Господи. А, да, там, да, точно. Мы же предатели Родины бесконечные, Да, я совсем забыл. Там много таких комментариев, кстати. Да? Да. А ты не читаешь. Так вот. Дорогие друзья, мы еще вернемся к чтению ваших сообщений, потому что ну, мы никак не успеваем в одном выпуске разобрать их все. Так что продолжайте писать нам на почту подкаст собака а также записывать нам аудио сообщения на странице easyrushen.fm. И тогда мы сможем включать фрагменты ваших аудио, ваших голосов в наши вот такие вот выпуски.
1: Пишите нам на подкаст собака и до новых встреч!
0: Пока! Увидимся!
1: Пока!